1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, je veux savoir quel est le plat préféré d'un pharaon. A. Le pudding à l'arsenic. B. Le sanglier farci aux châtaignes. C. La vulve de truie aux érelles,
0: D le pain. Le pudding à l'arsenic, c'est la meilleure chanson de l'univers d'Astérix. Mais les égyptiens, en général, se penchent plutôt vers le miel, les dattes et le fruit du jujubier pour les desserts. La vulve de truie, c'est plutôt un truc de romain. Le sanglier, c'est pas du tout un truc de gaulois, qui préfère la viande d'élevage ou le petit gibier, et c'est pas non plus au goût des égyptiens, qui préfèrent à tout prendre de la hyène. Le peu que l'on sait sur l'alimentation des Égyptiens vient principalement des représentations dans les tombes, parce qu'on n'a jamais retrouvé de livres ou de traités de cuisine dans les papyrus. Donc, on navigue un peu à vue pour déterminer ce que mangeaient les habitants de l'Égypte antique. Une chose est sûre, en Égypte, à cette époque, tout le monde, du pharaon au mendiant, mange du pain et de la bière. Le pharaon va sans doute ajouter plus de viande, notamment de bœuf, à son alimentation. On peut donc dire que le plat le plus consommé par les pharaons, c'est le pain et la bière. Et on va voir que c'est sensiblement la même chose. Les céréales sont cultivées sur des terres qui sont submergées par le Nil et qui sont ainsi hyper fertiles. Grâce à ce terroir particulier, les Égyptiens sont les champions antiques de la céréaliculture. Le premier des historiens Hérodote disait aucun peuple au monde ne recueille les grains avec moins de sueur et de travail que les Égyptiens. Les rendements de l'Égypte antique sont proches des chiffres atteints au début du XXe siècle. Les préférences céréalières des Égyptiens vont vers l'orge, le blé et une famille utilise un peu moins de 80 litres de grains par mois. La plupart de ces grains sont moulus sur des petites meules à l'intérieur même des cuisines et c'est un énorme travail les grains sont mis entre une base et un bloc de pierre. Du coup, il y a du sable dans la farine. Et ça, ça use les dents et les gencives des Égyptiens. On en trouve d'ailleurs des traces sur les dents et les mâchoires des momies. Avec cette farine, on peut préparer un genre de porridge ou de gruau avec de l'eau et de la farine. Les Égyptiens font aussi des petits pains grâce à des moules. Parce que l'eau du Nil n'est pas spécialement potable, surtout en période de crue, les habitants utilisent le grain pour préparer leur boisson préférée, la bière. La recette de la bière commence comme celle du gruau. On mélange de l'eau, du pain et de la levure pour former une espèce de pâte. Ce genre de levain est brassé de nouveau avec de l'eau, puis mis à fermenter dans des jarres bouchées. La bière égyptienne est épaisse, mousseuse, très peu alcoolisée, avec que des petits morceaux qui flottent en surface, à tel point qu'on l'appelle le pain liquide. Pour les protéines, en plus de ce pain liquide, les égyptiens mangent surtout des gibiers d'eau. Ils capturent des oiseaux dans des grands filets et ils sont ensuite conservés soit en volière, soit salés et confits dans la graisse. Mais bon, les oiseaux du Nil, c'est pas très gros et pas très gras. C'est un peu comme une viande d'appoint. Alors que dans les basses cours sont élevés des canards et des oies. Le gavage est une pratique qui date donc de plus de 3000 ans avant notre ère. On retrouve aussi de nombreuses porcheries et des étables pour les ovins et les bovins. Côté poisson, le Nil est assez généreux, bien que ce soit un fleuve très froid, ce qui fait que pêcheur, c'est le pire des métiers selon les normes de l'époque. Les ouvriers mangent plutôt du silure frais, sec, séché ou en saumure. Le pharaon préférera la perche du Nil, par exemple. Pour les légumes, c'est aussi vers le Nil qu'il faut se tourner. On peut manger du cœur de papyrus, mais c'est fibreux et un peu fade. Les graines de lotus sont un peu meilleures. Mais le plat de légumes le plus consommé, c'est le souchet. C'est un petit tubercule sucré de la taille d'une noix. On peut en faire de la farine et avec du miel, on en fait des gâteaux. Dans les potagers, on cultive des concombres, du radis, du céleri, du melon, des pois chiches et surtout de l'oignon vert et de l'ail qui servent à parfumer le pain. Les égyptiens considèrent la laitue comme un aphrodisiaque et l'huile de laitue est utilisée comme médicament. Comme nous, les Égyptiens mangent trois repas par jour. Le premier s'appelle poétiquement le lave-bouche. Et le repas du soir est en général un peu plus riche. Chez les Égyptiens antiques, bien manger et bien boire, c'est restaurer son énergie vitale. C'est aussi se purifier. La nourriture et la boisson ramènent les humains à la vie et apaisent les dieux. D'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier les offrandes en nourriture pour les statues des dieux sous peine de grand malheur. Levons donc nos verres de bière d'orge à l'une des plus vieilles gastronomies de l'humanité.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique sciences et techno.